0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes El Pastor David velázquez Fíjense lo que dice
1: Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es que Verdadero si es mentira, no lo oiga, no lo anides en tu mente. No es verdad. No, tampoco te, te defiendas tratando de, de, de hacer lo que, lo que sea por tratar de demostrar que, que, que es mentira. Tú sabes que no es verdad. Por lo tanto, dice todo lo que es verdadero. Todo lo que es qué? Honesto. Todo lo que es qué? Justo. Todo lo que es puro, todo lo todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, piensa en las cosas de Dios. En eso es que tienes que pensar. La tercera fortaleza es la altivez. Dice que, dice 2 Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es toda altivez? Toda altivez significa pared, Muro o división Y tiene la intención de separar dos entidades Cuando se establece una fortaleza Este muro de división va levantándose Y dividiendo y separando los pensamientos En la mente para impedir que el conocimiento de Dios Llegue donde debe llegar en tus pensamientos El enemigo solo quiere distraernos con lo genérico o ficticio Ya que es parte de la mentira para que no enfoquemos la verdad o sea, lo que hace el enemigo es como los televisores modernos. Bueno, ya tenemos LED, HD, HDD, uh, Smart, más o menos, Intelligent, <risas> Plasma, toda esa cuestión. Pero unos televisores que usted ponía, como usted va a ver un canal, usted puede ver la pantalla completa, pero en la esquina puede ver otro canal el programa que estás viendo está en la pantalla grande mientras el otro está en la pantalla chica el estar pendiente a la pantalla chica te desenfoca de la pantalla gigante eso es lo que hace altivez el muro de condición que divide los pensamientos te desenfoca el enemigo siempre te presenta algo que es más o menos la verdad pero no necesariamente la verdad es como cuando yo era soltero que estaba con mis hijas yo le he contado esto antes a ustedes yo cuando estaba soltero con mis hijas yo, yo este iba al supermarket al, en ese tiempo era Cash and Carry ya Cash and Carry no existe El Cash and Carry yo iba a comprarle con flakes y cuando yo iba a comprarle con flakes yo veía el conflé de Tony the Tiger. Un Tony the Tiger gordo en la, en, el, en la caja. Y después, al lado de Tony the Tiger, había uno. Kazan Genérico. Y el, el genérico era... Lo mismo que el Tony de Tiger, lo único que el cartón era diferente y el Tony de Tiger era. ¿Y no? Para ahorrarme un par de centavos, pues compraba el genérico. Y se lo llevaba a la casa para que las muchachas se lo convieran. ¿Sabe que Ese con pasaba semanas ahí y después tenía que regalarlo. Yo pregunté, ¿pero por qué no nosotros, cómo Decía lo mismo? Papi, no es lo mismo. Tú piensas que es lo mismo, pero no es lo mismo. It doesn't have the same taste. It's not the same. It's, uh, uh, you know, Tony the Tiger It's Tony the Tiger. Come on. El enemigo hace lo mismo con nosotros. Él te presenta la verdad, pero en una forma genérica. Y él te dice, bueno, pues este, mira, tú puedes hacerle eso. Eso no es problema. Él sabes. Para que tú veas. Porque eres un experto en. Mentira. El enemigo no puede forzarnos a hacer nada. Él solo nos distrae para engañarnos. Él nos distrae. El apóstol Santiago llama esto doble ánimo. Santiago 1.8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted busca la versión en inglés, cuando usted lee ese verso en, en King James Version, Santiago 1.8 dice, The, the, the man is double minded en otras palabras tiene doble mente is a double minded
0: estás escuchando Palabras refrescante por el pastor David Velázquez queremos saber de ti llámanos al 813 270 1882 palabras refrescante
1: doble pensamiento si tú estás viendo dos canales en la misma pantalla del televisor no puedes ver la imagen completa de uno siempre la de la esquina va a tomar parte de la imagen y eso es lo que sucede en nuestros pensamientos el, el muro de altivez divide los pensamientos y nos desenfoca muchos cristianos tratan de hacer un poquito del mundo y un poquito de las cosas de Dios pensando que pueden hacer dos cosas a la vez pero esto no puede ser posible. Y eventualmente crean una pared de división en la mente que los separa del completo conocimiento de Dios. Crean una pared que los divide porque comienzan a adoptar prácticas y costumbres del mundo y piensan que están bien, pero están jugando porque tienen un... Bueno, eh, bueno, mira este, mira todo el cuadro. Que ya haga un poquito de esto, eso no es nada malo. Que yo haga esto lo otro es un poquito nada más. Pero tú no tiene la imagen completa. Estás dividido en tus pensamientos. Ahora, ¿cómo nosotros combatimos estos tres enemigos? Las fortalezas, los argumentos y la altivez. El verso mismo te da la respuesta en 2 Corintios 10.5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, todo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo llevando todo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ahora mismo muchos están pensando muchos están escuchando otros están pensando muchas cosas porque eso es eso normal yo también pienso yo estoy hablando y estoy pensando a la misma vez ¿cómo lo hago? no sé pregúntale a Dios ¿qué es lo que yo voy a decir después? Anyways, cuando un pensamiento llega a tu mente tú tienes dos opciones ¿Qué hacer con el pensamiento? Número uno, adoptas el pensamiento o número dos, cautivas el pensamiento. O lo adoptas o lo cautivas. Adoptar el pensamiento y permites que se cree uno de estos enemigos en tu mente si tú lo adoptas. Otra palabras, si te dijeron que tú eres feo y tú aceptas que tú eres feo como la verdad, te vas a proyectar como feo. Perdóname que use ese ejemplo, ¿no? Pero es lo que tú estás pensando. Es lo que tú has adoptado. Tú adoptas ese pensamiento. Si te dijeron que vas a fracasar, tú adoptas ese pensamiento, vas a fracasar. Y definitivamente vas a fracasar. Porque ya saliste perdiendo. Cuando tú entras en una carrera, apóstol para la ciencia de ocasión, todos los que corren ya corren, pero corren, ¿para qué? Para ganar la carrera. Y le dice, a, los, les dice a, a la iglesia: corran de tal forma que obtengan el premio. No corran para... ¿Tú nunca entras en una carrera para perder? Si te dijeron que you are a loser y tú adoptas que eres un loser, you are a loser. ¿Por qué? Adoptaste ese pensamiento. Ahora, la segunda opción que tú tienes que hacer con el pensamiento es cautivarlo, capturarlo y llevar ese pensamiento al conocimiento de Dios y Cristo Jesús. Dijeron que tú eres un fracaso. ¡Pum! Agarra ese pensamiento. Yo no sé si ustedes, pero a veces se meten unos pensamientos que digo, salte, 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 ¿qué tú haces eso? You, know, you don't want to think about those stuff. Oh my God. Anyways, <ríe> tú no quieres pensar esas cosas. You don't want them to get in there. Pero tú agarras ese pensamiento y tú lo llevas cautivo al conocimiento de Dios en Cristo Jesús eso le pasa como le pasó a Martín Lutero Martín Lutero había fallado había pecado y estaba en la presencia de Dios estaba orando y, y vino el diablo y dijo para qué tú estás orando para qué tú estás pidiendo y para que tú esto si tú eres un fracasado tú eres un pecador tú hiciste esto y lo otro y Martín Lutero se lo miró y le dijo, diablo, mira, es verdad que yo pequé, es verdad que yo hice esto, es verdad que hice otro, pero ¿sabes qué? La palabra dice en primera de Juan capítulo 4, verso 17, que si andamos en luz, con él es luz y tenemos comunión con él, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por lo tanto, diablo, tú eres un mentiroso, yo he sido limpio, santificado, purificado y por lo tanto tú no puedes conmigo tú agarras el pensamiento de lo que dijeron de ti lo llevas cautivo, cautivo al conocimiento de, de Dios en Cristo Jesús y quizás te dice el pensamiento o la gente te dice o el médico te dijo mira estás enfermo te vas a morir en tres meses el diagnóstico es que te vas a morir en tres meses pero sabes qué? tú agarras ese pensamiento y tú dices me voy a morir en tres meses y a las, el, el, ya cuando sales de la oficina del doctor está estoy muriendo me estoy muriendo y deja que ese pensamiento se anide en tu mente que te vas a morir en tres meses. Digo, yo no yo no tengo esa experiencia. Gracias a Dios. Yo me imagino que debe ser una, una experiencia difícil. Que te digan que tienes cierto tiempo de vida. Pero si tú tienes la mente de Cristo a pesar de que te diagnosticaron con cáncer, a pesar de que te diagnosticaron con una enfermedad que no tiene cura, tú puedes decir Señor, es verdad, que, es verdad que tengo cáncer, es verdad que es comprobado que estoy enfermo pero ¿sabes qué? también es verdad que tú en la cruz del Calvario llevaste todas mis enfermedades y por lo tanto yo apelo a la sangre de Cristo yo llevo esa verdad cautiva al conocimiento de Cristo Jesús. Oh, y si, y si lo llevan más allá, puedes decir, oh, está bien, es que me voy a morir en tres meses. Pero para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Cuando tú tienes la mente de Cristo, no hay diablo, no hay demonio, no hay malicia, no hay nada que te pueda impedir. Tú puedes vivir en las alturas porque tú sabes que tú tienes la mente de Cristo. Aleluya. Y puedes estar tranquilo.
0: Estás escuchando Palabra Refrescante por el pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882 Palabra Refrescante
1: La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versos 1 al 3 Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Nuestro pensamiento debe estar fijo en las cosas del cielo, las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice, Poned la mira en las cosas de arriba. Lo que te lleva a las cosas de arriba no es un avión, es la fe en el pensamiento. O sea, la solución a tu situación está en otro lugar, no está aquí. No lo busques en las cosas de abajo, en las cosas de la carne, no está aquí. Búscala en las cosas de arriba busca las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, para vencer los pensamientos del enemigo necesitamos confrontarlos con la verdad tú puedes reprender todo lo que tú quieras, puedes gritar pero esto no echa fuera al enemigo la Biblia dice que el enemigo es mentiroso y padre de mentira tú no has hecho, yo le he hecho, yo te confieso yo le he hecho, pensamiento se mete ahí que no debe me meterse, rep te reprendo Satanás Sal de mi mente. ¿Cómo puede estar pensando esas cosas? Pero la manera en que tú puedes hacer eso es llevando ese pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Para que pueda ser libre. Lo que el enemigo no puede resistir es la verdad. Jesús le dice a los discípulos en, en San Juan capítulo 8, verso 45. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. La verdad no se cree. Yo le digo esto a, a todos ustedes, le estoy predicando ahora a ustedes, a algunos me van a creer, a otros no me van a creer. Muchos van a salir por ahí, por esas puertas transformados con una nueva perspectiva de cómo poder pelear en su mente los pensamientos que no agradan a Dios. Otros le va a dar lo mismo. Porque no, no creen, no, no creen por fe. Y esto es cuestión de fe. Y un poco más, más adelante Jesús le dice antes de eso el verso 32 de Juan capítulo 8 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la verdad no es algo la verdad es alguien se llama Jesús cuando tú conoces a Jesús por eso es que, que lleva todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo en Dios por eso es que estamos escondidos con Cristo en Dios y esto es todo espiritual no es algo natural es el espíritu Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
0: Estás escuchando Palabra Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813 270 1882, palabras refrescante.
1: Quiero enseñarles a cómo podemos ser libres en nuestros pensamientos. Y lo primero que tú tienes que entender y nosotros tenemos que entender es que Dios conoce tus pensamientos. ¿Ja? Tú pensabas que no, pero lo conoces. Dios conoce tus pensamientos. Dice Jeremías, capítulo 17, verso 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de tus obras. A veces nosotros pensamos que nos podemos esconder de Dios. Dios conoce todo. A veces decimos, cuando vamos a 80 millas en un, en un speed limit de 55, 55 millas, eh, eh, decimos, se bajó Dios del carro. Dios no se bajó nada. Está contigo. Vas a chocar contigo también. Dios conoce todo. Dios conoce lo que tú estás pensando, lo bueno y lo malo. Él lo conoce. ¿Para qué esconderte? ¿Para qué tratar de, de, de jugar una, un juego que tú sabes que tú no puedes esconderte? de? él? Por lo tanto, si tú entiendes y reconoces que Dios conoce tu pensamiento, ¿a dónde te vas a esconder? El salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si me fuere a las alturas, allí estás tú. Si en los cielos, allí estás tú. Si bajare a la profundidad de la mar, allí estás tú. ¿Dónde me voy a esconder? Si Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y es omnipresente, Él está en todo lugar. Segundo. Permite que el Señor sea el centro de la dirección de tu vida y dale acceso que escudriñe tus pensamientos. Salmo 139, verso 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Permite que el Señor escudriña tu pensamiento Dale permiso Señor Métete en mi mente Analiza Señor yo no quiero pensar esas cosas Yo no quiero hacer esas cosas Espíritu Santo limpia mi mente Límpiame, límpiame Límpiame Tercero lleva tus pensamientos A la obediencia en Cristo Verso 6 dice y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Lleva tu pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y estando pronto, estar, estar dispuesto a llevar eso a la obediencia a Cristo. Aplica la verdad que tú conoces. Recuerda que la verdad no es algo, la verdad es alguien. Quizá todo este tiempo has estado escuchando de la verdad. Pero en esta tarde yo quiero que tú conozcas la verdad, se llama Jesús. Vivir para Dios es una relación, no una obligación. Vivir para Dios equivale a poder. Servir a Dios por obligación equivale a fracaso espiritual. Cuando enfocamos la relación, cancelamos la obligación. Es como, por ejemplo, cuando tú te enamoras de tu novia y luego te casas estás con ella porque porque la amas la amas a ella entraste en una relación pero con la relación vienen obligaciones <risas> hay que pagar renta hay que pagar luz hay que traer comida para la familia hay que sostener los hijos todas esas son obligaciones para que yo me casé para pagar luz pagar renta pagar el apartamento te pago esto te pago blu, 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 blu. estás enfocando la obligación te estás olvidando de la relación te estás olvidando de que a esa que tú le pediste matrimonio tú delante de Dios dijiste que ibas a amarla toda tu vida que ella incondicionalmente te ama a ti que te lava los pantalones, te, te, te lava los platos y que te tiene, te cuida bien, y que lo hace, porque te ama, no porque está obligada a hacerlo. Y cuando tú pagas la renta Tú no lo haces porque estás obligado a hacerlo Tú lo haces porque tú amas a tu esposa Amas a tus hijos Y tú quieres que tengan un techo sobre su cabeza Y tú quieres proveer para ellos comida Y por lo tanto le traes comida Y no importa lo que sea Tú haces lo que sea Tú te desvives No porque es obligación Sino porque tú le amas cuando tú amas a Dios y cuando tú vives en una relación con Dios, tú no dejas de fumar porque, eh, porque estás obligado ahora que estás en la iglesia a dejar de fumar. Tú a, dejas de fumar porque ahora tú amas a Dios. Ahora tú dejas de fornicar porque ahora tú amas a Dios. Ahora tú dejas de hacer esto o lo otro, no porque estás obligado a hacerlo, porque yo no te voy a decir lo que dejes de hacer, sino que te voy a enseñar que si tú entras en una relación con Dios y tornas tu amor hacia Él, todas esas cosas van a ser nada porque tu mente es la mente de Cristo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón dice el apóstol en Filipenses capítulo 4 versos 7 y 8 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Yo les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Yo quiero que ustedes lo leamos al unísono de esta escritura en 1 en Corintios capítulo 2, versos 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no ha juzgado en nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. De Cristo wow. Aleluya Si tú recibiste a Jesús Tú tienes la mente de Cristo Aleluya Y la mente de Cristo te va a llevar a toda verdad A toda justicia La mente de Cristo Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que todo filo Señor, gracias.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información, puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.